0: sa povedať, že ľudstvo spravilo za posledných 100 rokov väčší inteligenčný skok, než za celú jeho predchádzajúcu existenciu. A to hlavne vďaka prémyselnej revolúcii a moderným technológiám. Vznikali teda nové odvetvia a nové vedné disciplíny a rovnakou rýchlosťou ako sa vyvíjali tieto nové technológie, vznikali aj nové problémy bežného človeka. Jedna z takých zaujímavých zmien, ktorá sa za posledných 100 rokov udiala je, že Človek si sadol do miestnosti s iným človekom, vyrozprával mu všetky svoje problémy a snažil sa ich rozobrať a následne mu za to zaplatil. Nazvíme tohto človeka psychológ. Toto v histórii nebolo úplne zvykom, aby ľudia medzi sebou topodrobňa zdieľali svoje problémy a snažili sa ich vyriešiť. Takže keď na prelome 19. a 20. storočia vznikla psychológia ako vedný odbor. Títo psychológovia počúvali problémy stovky až tisícky ľudí dokola. A začali sa objavovať nejaké vzorce, z čoho vznikli zaujímavé pozorovania o problémoch ľudí a ich živote a zmýšľaní. Medzi týchto psychológov patrí aj Erik Erikson, ktorý ako prvý definoval 8 životných štádií človeka, kde každé štádium definoval nejakým vnútorným konfliktom. Pri dieťati to bolo napríklad medzi tým, čo chce to dieťa a čo chce rodič. Alebo pri adolescentovi to môže byť, čo robím ja a čo robia moji rovesníci alebo najčastejšie pri dospelých mužoch, čo si myslí, že muž chce a potom čo naozaj chce, o čom rozhoduje samozrejme jeho žena. Toto rozdelenie bolo takým základom a mnoho ďalších psychológov ako napríklad Carl Jung alebo Jean-Pierre následne tento koncept zjednodušili do štyroch štádií a detálnejšie rozšírili jednotlivé fázy. Pekne to napríklad zhrnul aj známy autor Mark Manson, ktorý má ma k tejto téme priviedol. Čo sa však často stáva, je, že ľuďom sa pri prechode z jednej fázy do ďalšej menia priority a hodnoty, čo môže často viesť k nejakému vnútornému rozbroju alebo dokonca nepríjemnostiam a konfliktu s okolím, čo bol čiastočne aj môj prípad. A preto som sa vlastne o niečo také začal zaujímať. Poďme sa teda bližšie pozrieť na jednotlivé fázy a na problémy s nimi spojené. Prvé štádium je fáza napodobňovania, ktorá trvá od narodenia až do neskorého adolescentného veku, kde formujeme našu osobnosť tým, že napodobňujeme to, čo vidíme okolo seba, či už od malého dieteťa, kde napodobňuje zvuky, ktoré počuje od svojich rodičov, ktoré sa postupne transformujú do rečí, až po také veci, ktoré sa nám ako adolescentom zdajú cool, tak ich chceme robiť aj my. Preto sa aj o detskom mozgu hovorí, že je to húbka, pretože nasáva všetko, čo vidí a čo počuje okolo seba, preto sa deťom oveľa ľahšie učia napríklad cudzí jazyky a príjmajú rôzne iné informácie. Čo však psychológovia tvrdia, že extrémne dôležité je, aby sa dieťa vedelo socializovať so svojimi rovesníkmi do veku 4 rokov, pretože to sú najviac formatívne roky jeho života. Ak dovtedy rodič nezvládne spraviť svoje dieťa sociálne priateľné, tak to dieťa sa nebude vedieť správať v prítomnosti svojich rovesníkov a tým pádom ho všetci jeho rovesníci budú odmietať a ich rodičia ho budú súdiť, že sa nevie správať a to je veľmi ťažký vstup do života, aby sa dalo povedať. To dieťa práve tým, že sa hrá so svojimi rodičmi a rovesníkmi, čiže sa ťahajú a pretláčajú, tak si v tom mozgu, ktorý ako hubka nastavuje hranice, že čo je priateľné a čo není priateľné, čo už je príliš bolestivé a čo je na hranici a tým reguluje aj svoju agresiu. Preto sa teraz veľa rozprávajú o tom, aký bude mať korona dopad na tieto deti, ktoré neboli schopné sa až tak socializovať so svojimi rovesníkmi v ich najdôležitejšom formatívnom období, čo bude určite veľmi zaujímavé sledovať, aká generácia z nich vyrastie. A inak ak odhľadneme od tohoto faktu, tak je zaujímavé, že každá generácia si myslí, že tá ďalšia bude hrozná a že je neschopná len preto, že je iná ako my a to sme deti komunistov. Čo to kecáš? Ja som komunista, som komunista a budu komunista. Na druhej strane je síce pravda, že dnešní trojročný vedia ovládať smartfóny, ale ja som ako trojročný vedel žerať piesok, takže neviem čo je teraz lepší trik. Ďalší častý problém, ktorý vzniká podľa psychologov v tejto etape je prehnaná opatera alebo prehnané ochraňovanie dieťaťa. Ak všetko rodič robí za to dieťa a nenechá ho sa popáliť, vytvorí to v tom dieťate taký obraz o svete, že všetko je ľahké a o všetko bude postarané, čo vytvára určitú najvitu. A čo sa často stáva je, že ak následne tak naivného človeka potom niekedy neskôr v jeho živote niekto zradí, či už to je partner alebo kamoš, tak mu to ten naivný obraz o svete rozbije a on ostane na určitý čas pesimistický, čo je ale stále lepšie ako byť naivný. Pretože hovorí sa, že druhýkrát sa človek narodí, keď stratí svoju naivitu a čím neskôr v živote ju stratí, tým viac to bude pre neho bolestivé. A ono to dáva zmysel, pretože aj dobrý manažér nikdy nerobí všetko za svojich podriadených, ale nechá ich jednotlivé veci robiť samých, aby sa to naučili a stali sa svojimi vlastnými manažérmi. A toto isté platí aj s deťmi. Ak niečo môže spraviť dieťa samé, tak sme to nemali robiť za ňo, lebo ho okrádame o príležitosť sa to naučiť a teraz svojím spôsobom sa osamostatniť. Najzaujímavejšie na tejto fáze ale je, že podľa Karla Junga človek v tejto fáze nemá problémy, pretože nemá úplne vyvinuté vedomie, že veľa vecí robí, dalo by sa povedať, automatizovanie. Deti majú totiž pocit, že všetci vnímajú svet tak ako oni a tým pádom nevzniká žiadny problém z kontrastu. Ako však nastupuje ďalšia fáza neskôršej adolescencie, tak začíname premyšľať aj takým štýlom, že Fúha, keď si dám celú túto čokoládu, tak priberiem a budem tučný a ja to asi úplne nechcem. Nad čím by sa dieťa v živote nezamýšľalo. Čiže tu prechádzame do druhej fázy, ktorá začína v strednej alebo až neskorej adolescencii, ktorá je o objavovaní. V Čechách a na Slovensku sa táto fáza spája s objavovaním, aký druh alkoholu bude človek piť po zvyšok života, ale to nie je úplne to, o čom táto fáza je. Čiže napodobňovaním a zrkadlením sme si vytvorili nejakú spoločensky priateľnú osobnosť. Teda aspoň väčšina z nás. A teraz ideme do fáze, kedy podľa Junga nadobúdame viac vedomia a uvedomujeme si, že nie všetci ľudia majú na svet ten istý pohľad a pýtame sa, že čo ja vlastne chcem. My si kladieme komplexnejšie otázky a riešime viac problémov. Na rozdiel od prvej fáze sa chceme odlíšiť od ostatných, či už tým, že budeme robiť niečo, čo oni nerobia, alebo budeme kreatívnejší, budeme originálnejší. Čiže snažíme sa nájsť niečo, čím sme špecifický a odlišný od druhých. Hľadáme takú svoju identitu, skúšame rôzne zamestnania, rôznych partnerov, baví nás party a alkohol, možno si skúsime aj rok v zahraničí a každým objavovaním a objavom vlastne zistujeme, kto sme a aký sme typ osobnosti. My sa snažíme identifikovať a vyjadriť našu osobitnosť. Problém tejto fáze však je nejaká absencia stability. My sme vždy jednou nohou niekde v neznáme a našou najvyššou hodnotou v zmysle hodnú od jednotlivých fází je naša sloboda. Čiže toto je vek, kedy človek buď úplne zmení svoje priority a presvedčenia, alebo prehlbí svoje presvedčenia, ktoré prebral od svojho okolia v prvej fáze. Čiže keď ti rodičia od malička vtlkali do hlavy, že najlepší politik na Slovensku je Robinko Fico, takto buď v tomto veku príjmeš, alebo práve nájdeš si svoje vlastné presvedčenie, že najlepší slovenský politik bol Vladino Mečiar. Poďte, poďme sa naspívať. S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som, neublížil som žiadnemu z vás. Typickým úkazom, ktorý si človek v tejto fáze začína uvedomovať je FOMO, fear of missing out alebo teda strach z toho, že niečo zmeškáš. To sa úplne normálne môže stať to, že človek má na ďalší deň skúšku ale jeho kamoši skúškove skúškové ukončili a idú to oslaviť do lúčnice kde bude živá hudba a ty si hovoríš, že jak strašne by si tam chcel byť, ale máš skúšku, tak čo keď budeš mať fix? A potom si vlastne uvedomí, že máš aj opravák a to FX je fixe priateľnejšie než to, že zmeškáš túto udalosť. Čiže tvoj strach z toho, že o niečo prídeš, ťa presvedčí vykašľať sa na skúšku. A síce to stálo za to, lebo ste vypili všetku borovičku v bare, ale ty si ani nepamätáš, že si na tej skúške bol. Takže win-win. Tak to sa však nedá celý život, jedine, že by sa dalo. A preto motívom tejto fáze je nájsť si, ako to volám ja, ultimátnu zodpovednosť. Pretože prevzatie zodpovednosti je niečo, čo ťa robí kompetentnejším človekom. Čo dáva do určitej miery zmysel tvojmu životu, pretože to je niečo, čo je pre teba tak dôležité, že si to ceníš viac ako svoju slobodu. Či už je to práca, ktorá ťa naplňa, alebo tvoj nejaký osobný projekt, alebo rodina a dieťa. Každý svoju ultimátnu zodpovednosť nájde v inom veku a v inej forme. A na to slúži fáza 2, aby človek skúšal rôzne veci, a našel niečo, čo mu dáva taký zmysel, že je ochotný sa vzdať všetkých párty, vzdať sa všetkých akcií, na ktorých by mohol byť a ďaka ktorým potlačí svoje fómov. Ja to rád vysvetľujem na takom príklade z detstva, kedy som zbožňoval Pokémonov a bol tam Pokémon, ktorý sa volal Slowpoke. A on keď sa chcel vyvinúť na silnejšieho Pokémona, potreboval, aby sa mu do chovosta zakúsol Shelder. A z neho sa následne vyvinul silnejší Pokémon Slowbro. Preto aj človek na to, aby sa dostal z fáze 2 a vyvinul sa, potrebuje na svojho Sheldera, teda ultimátnu zodpovednosť, aby sa dostal do tej tretej fáze, kedy si už vyskúšal rôzne veci a našiel niečo, čo mu dáva zmysel a vymenil tú slobodu za stabilitu a usporiadal celý svoj život podľa svojej ultimátnej zodpovednosti. Na prelome tejto druhej a tretej fáze je človek už hotová socha. Je výzor sa už nedá až tak zmeniť, jedine jemné úpravy a detaily sa dajú vyladiť, ale už má svoje presvedčenia a má svoje zásady. Mark Manson prechod do tejto tretej fáze volá už dorastenie do takej úplnej dospelosti. No a štvrtá fáza je o takom odkaze. Kedy buduješ už nejaké dekády svoju ultimátnu zodpovednosť, tak chceš, aby mala nejaký odkaz, aby tu po tebe niečo zostalo. Chceš, aby to všetko dávalo nejaký zmysel. Táto fáza je tiež spojená s odchodom do dôchodku a užívaním si svojho kľudu. Paradoxom však je, že celý život sme pracovali a snažili sa dosiahnuť dôchodok, aby sme si konečne mohli užívať život, ale keď ho dosiahneme, nemáme už takú vitalitu, ktorú sme mali počas našich najaktívnejších rokov, aby sme si užívali ten život tak naplno. 40 až 50 rokov sme každý deň naplňali náš deň prácou a zrazu, keď náš mozog potrebuje najviac stimulov do okolia, Prestaneme a vznikne 8 hodinové prázdno a ten stereotyp človeka sa len prehlbí. A teraz ja nehovorím, že si človek po premakanom živote nezaslúži oddych. Ja hovorím, že človek by mal smerovať k takej práci alebo ultimátnej zodpovednosti, ktorú môže robiť aj v starom veku, ktorá mu bude dávať zmysel do života a aj šťastie, keď bude starý. Počas ktorej si ja samozrejme môže užívať v najlepších rokoch tak, ako si chcel užívať na dôchodku, pretože ten mozog hlavne ako starne potrebuje neustálu stimuláciu, aby ostal v strehu. Carl Jung preto dokonca tvrdí, že v starobe je druhá fáza zo štyroch, ktorej sa nám zase o niečo znižuje vedomie a preto my potrebujeme niečo, čo nás bude držať aktívnych. Preto by sme mali budovať svoju ultimátnu zodpovednosť aj v starobe a nemať taký cieľ, že odpracujem si svoje roky, aby som mohol ísť do dôchodku. Ale odpracovať si svoje roky, pretože môžem pracovať a pretože ma to baví. Ale to sa samozrejme ľahšie hovorí, ako robí. Prečo sú ale tieto etapy života také dôležité? No práve preto, že ty ak si uvedomíš v akej etape sa nachádzaš, tak si uvedomíš odkiaľ vychádzajú tvoje momentálne hodnoty a je následne ľahšie prijať to čo chceš robiť a čo momentálne považuješ za svoju prioritu. Že chceš robiť záložného bubeníka v undergroundovej mozambickej kapele a všetci tvoji kamoši riešia hypotéku a či sa ich druhorodené dieťa bude volať Jerguž alebo Xenia tak si to nevyčítaj. Je to niečo kde sa momentálne nachádzaš a nemusíte zaujímať čo robia ostatní pretože oni sa môžu nachádzať v inej životnej fáze a je naivné si myslieť že Všetci budú v rovnakej životnej fáze naraz a že to ide postupne. Napríklad niekto hneď v nízkom veku môže skočiť do fáze 3 a nájde si svoju ultimátnu zodpovednosť. A niekto je možno nenájde nikdy a celý život je pre neho párty. Alebo možno sa ti stane, že si prejdeš ťažkým rozchodom a vrátiš sa z fáze 3 do fáze 2, kde budeš chcieť mať zase na prvom mieste slobodu. To všetko je úplne v pohode. Pretože čo sa stalo mne bolo, že som mal vždy na prvom mieste slobodu a mal som silné FOMO. Všade som musel byť, všetko som musel vidieť a tým, že som mal starších kamošov, som si to niekedy aj čiastočne vyčítal, že oni už sa niektorí usádzajú a našli svoju ultimátnu zodpovednosť a ja medzi tým stále chodím von, nerobím žiadne záväzky a mám minimum zodpovednosti. Čiže mal som také výčitky a teraz či už to je tým, že si užívam tvorenie tohoto podcastu a že ma to strašne baví a je to pre mňa priorita, alebo za to čiastočne môže aj pandémia, jednoducho nemám pocit, že potrebujem byť všade a na každej party a samozrejme niekedy sa ozve môj staré ja, tak ako sa ozve každému a premýšľam, že čo si myslia moji kamoši, s ktorými som neustále niekde chodil, ale nemusí si to človek vyčítať, pretože je to nejaký prirodzený vývoj. A my či už sme v akejkoľvek fáze, že či už hľadáme našu ultimátnu zodpovednosť alebo sme ju už našli, Užívajeme si ten proces hľadania alebo vykonávania našej ultimátnej zodpovednosti. Pretože toto nemá nejakú finálnu destináciu, ktorá sa volá dôchodok. Takže si nevyčítaj, ak nemáš rovnaké priority ako ľudia v tvojom okolí a hlavne veľa šťastia s tvojou ultimátnou zodpovednosťou. No a to už je prednešok všetko. Tí v prvom rade pošli kamošom, ktorí si vyčítajú, že. Ešte nemajú svoju ultimátnu zodpovednosť, aby si uvedomili, že si to nemusia vyčítať a daj nám odber na Spotify, Apple, Google podcast a taktiež sleduj náš Instagram pre dodatočný obsah, ale hlavne zdieľaj to či už na Instagramových storkách alebo na Facebooku a ďakujeme všetkým, ktorí nás zdieľate, ďakujeme za podporu, ďakujeme za brutálny feedback, je vás stále viac a viac, čo nás neskutočne teší. A motivuje a dúfame, že to tak pôjde aj ďalej. Čaute o týždeň.